0: Salut, c'est Elodie. Bienvenue dans l'épisode 15 du podcast Gang de Copines. Un épisode spécial où je vais parler seule derrière mon micro. J'ai un peu le trac, mais ça va aller. Euh, dès le début de ce podcast, j'avais pensé à faire un épisode solo. Et en fait, j'ai mis cette idée de côté. Je trouvais ça plus cool en fait, de poser des questions et d'échanger avec d'autres nanas. Voilà, et cette idée, je l'ai laissée de côté. Et ça, c'était jusqu'à ce que je rencontre la pétillante Bintou, que vous allez entendre dans le prochain épisode, et qui m'a demandé, quand on a commencé à parler de ce podcast, « Et toi, quand est-ce qu'on entend ton épisode ?» En fait, cette idée-là, elle est restée. Je me suis mis en mode introspection pendant plusieurs heures, et j'ai sorti, j'ai écrit ce que vous allez entendre après. La fin de l'année, c'était le bon moment pour moi, parce que je viens tout juste de changer de région, et donc je me suis éloignée physiquement de mon entourage amical. Je vais vous donner ma définition de la sororité, vous dire ce que mes amis m'apportent là aujourd'hui et vous expliquer comment l'amitié a évolué dans la vie, la place tellement importante que mes copines elles ont dans ma vie et la raison pour laquelle j'ai lancé ce podcast. Parce que je suis vraiment convaincue que je suis pas seule, comme je le dis dans l'intro de chaque épisode, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Et je voulais aussi dire à toutes celles qui ont manqué d'amour, qui ont été mal aimées, voilà ce qui m'a moi permis de combler ce manque. Être entourée d'amis, IES. Avant de commencer, je voulais déjà remercier de tout cœur toutes les femmes qui ont bien voulu répondre à mes questions et créer les premiers épisodes de Gang de Copines. Merci, parce que grâce à vos témoignages, à votre spontanéité, ce podcast existe et je compte bien le continuer pendant le plus longtemps, 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 longtemps. Euh, je me suis reconnue dans pas mal de ces situations et c'est aussi pour ça que j'avais envie de parler aujourd'hui. Pour moi, la sororité, c'est un lien indescriptible qui existe entre les femmes. C'est quelque chose d'unique, une compréhension de nos états d'âme et des problématiques des autres. En fait, c'est aussi le fait de pouvoir s'exprimer librement, sans jugement et sans ragot. Ça peut être un lien qui se noue tout de suite, vite, grâce à un événement vécu ensemble, ou une relation qui s'étale dans le temps, plus doucement. Et pour moi, la sororité, c'est évidemment aussi éclater de rire très fort et danser comme si personne ne nous regardait. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été entourée d'amis et de copines à toutes les époques de ma vie, dans les moments les plus joyeux et dans les épreuves les plus difficiles. Je me souviens de l'école primaire, toute la bande de l'école, les copines qui habitaient dans le même village et avec qui on allait en quart à l'école et puis au collège. On jouait ensemble dans la cour de récré, on allait en vélo chez les unes et chez les autres, on dormait chez l'une ou l'autre. On écoutait les Space Girls et les To Be Free, on essayait de reproduire leur chorégraphie même. Bon, c'était à la campagne, à une autre époque, je pouvais monter sur mon vélo, faire 10 km pour aller chez ma copine sans que ce soit inquiétant. En plus des amis de l'école, il y a eu seuls des villages alentours, celles et ceux qui venaient en scooter et avec qui on se retrouvait à l'arrêt des cars pour fumer des clopes. On ne faisait pas grand-chose, des balades, des discussions, des feux de camp. C'était l'heure des premières amourettes, mais aussi des premières trahisons. La copine qui te pique son mec, devant qui tu gardes la face en faisant comme si ça n'avait pas d'importance. C'était l'époque où je faisais semblant que tout allait bien tout le temps, alors que chez moi et à l'intérieur de moi, c'était l'enfer. Mes parents avaient une relation difficile qui prenait trop de place dans la famille, dans leur tête. Je crois qu'ils avaient plus assez d'énergie pour bien m'entourer d'amour. Aujourd'hui, euh, je suis en paix avec cette situation. J'ai fait ce qu'il fallait pour l'être, mais forcément, ça a impacté mes relations aux autres. Je suis allée chercher l'amour ailleurs en m'entourant toute ma vie d'amis. Comme l'a dit Iris dans l'épisode 14, les amis, c'est vraiment la famille qu'on choisit. Ça me fait penser à une femme qui a une place spéciale dans mon cœur, une ex-compagne d'un membre de ma famille qui a une place vraiment spéciale pour moi. C'est aussi ça pour moi la sororité, ne pas écarter quelqu'un à qui je m'entends bien uniquement parce que son contexte évolue. Tant qu'on partagera les mêmes valeurs, on fera toujours partie de la même famille. Ah oui, et j'en profite aussi pour faire une autre parenthèse. Évidemment, j'ai aussi des amis hommes qui ont une place et qui ont eu une place et un rôle décisif à certains moments de ma vie. Et un poteau en particulier qui on se marre beaucoup et qui est aussi un soutien incroyable à des moments clés. Merci pour tes coups de pied au cul et ta façon de dédramatiser si facilement certaines situations. C'est marrant, mais... En disant cela, je m'aperçois que j'ai pas du tout les mêmes relations amicales avec les hommes et les femmes. Je n'oppose pas les types de relations, mais juste je me rends compte que c'est plutôt différent. Pour en revenir à mon adolescence, au lycée, j'ai gardé certaines relations et celles qui sont parties plus loin sont un peu étiolées. Il n'y avait pas l'Internet et on s'écrivait des courriers, mais le flot de la vie a fait qu'on s'est éloigné petit à petit. J'ai renforcé les relations avec certaines amies et j'ai fait de nouvelles connaissances. Et rien n'est jamais joué d'avance. Je suis toujours en contact avec une amie de lycée. J'ai pas l'impression qu'on aurait pu prédire que toutes ces années plus tard, on allait encore être amis et se débrouiller pour essayer de garder le lien, même en étant à des milliers de kilomètres l'une de l'autre. L'étape qui, pour moi, a marqué le changement le plus important dans mes amitiés d'enfance, c'est le passage euh, après le bac. Je me souviens très bien de du grand tournant de l'été entre euh, le bac et la suite des études et de la rentrée. Les amis du lycée qui redoublent, ceux qui restent, ceux qui partent beaucoup plus loin. Et heureusement, c'est l'époque incroyable où on a commencé à avoir des téléphones portables. <rire> c'est... Très difficile d'être parachuté dans une nouvelle ville quand on a 18 ans, quand on connaît personne. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai continué en BTS dans un lycée, donc dans une petite classe où on n'était pas très nombreux. Et je me suis rapidement fait des amis. Mais je me souviens que pour mes copines qui sont parties à la fac avec énormément de monde où elles croisaient pas souvent les mêmes têtes, ça a été assez dur. Et donc, c'est en BTS que j'ai rencontré Amandine, que vous avez écoutée dans l'épisode 3 et qui rend un hommage poignant à Sandrine. Qu'est-ce qu'on a rigolé euh, Et c'est toujours le cas aujourd'hui, évidemment. Euh, mais à l'époque, euh, entre les cours d'école, la saxobique et écouter Kiyo dans la voiture, la piscine, les déjeuners dans mon studio... Pff, ben voilà euh, Ça, c'est des trucs les plus importants de cette période. Et il euh, y a un truc magique dans cette relation. C'est qu'on s'est retrouvé par hasard des années plus tard. Et je revois vraiment ce moment où ton mari m'a interpellé dans la rue. Et puis à partir de ce moment-là, on ne s'est plus quitté. On voyait pour un resto, pour passer du temps les samedis après-midi avec les enfants. Et tu m'as même offert une sacrée, sacrée place dans ta famille. Après ce BTS, j'ai continué mes études à Paris. Et c'est là où j'ai rencontré... Celle avec qui tout est si facile, fluide, avec qui on peut parler à cœur ouvert de tous les sujets. Il y a un niveau de compréhension incroyable face à l'anxiété et aux peurs qu'on a dans nos relations amoureuses et amicales. Parce qu'on a toutes les deux grandi avec euh, des blessures particulières, un contexte un peu spécial. On partage nos états d'âme sans tabou et c'est vraiment libérateur. Toi aussi tu m'as intégré dans ta famille et tous ensemble on a partagé des moments incroyables. On se voit quelques fois par an et à chaque fois, c'est comme si on s'était quitté la veille. La connexion se fait en cinq minutes. Voilà, et donc euh, après ces études à Paris, je me suis installée à Lille pendant 16 ans. Donc Je ne vais pas vous faire la chronologie là, de toutes mes amitiés, ça serait interminable. Mais il y a trois circonstances amicales euh, qui m'ont marquée. Le boulot, le sport et la fin de certaines relations. J'ai bossé pendant 14 ans dans la même boîte. Donc forcément, il y a certaines collègues qui sont devenues des amis, certaines personnes qui ont quitté l'entreprise avant moi. On a continué de se voir un temps et puis après, la vie se remplit. On a du mal à trouver dans, du temps dans l'agenda et au fil des mois et des années, les relations se sont parfois amoindries jusqu'à disparaître. Et puis, il y a aussi eu des amitiés inattendues. Mélanie, qu'on entend dans l'épisode 4, on a bossé ensemble pendant plusieurs années et pareil, là, rien ne nous prédestinait à continuer cette amitié en dehors du taf. Et pourtant, tu as vraiment une place tout à fait particulière dans ma vie et dans mon cœur. Avec toi aussi, il y a des parallèles étonnants dans nos vies et je te souhaite tellement, tellement, tellement de bonheur. Au boulot, j'ai aussi rencontré une confidente, un pilier quand j'ai senti ma vie perso se fracasser et quand ce job m'a fait sombrer. On a partagé plein de moments où on a remis de la joie dans nos vies, ensemble, l'une pour l'autre. Plein de moments où on a décidé de faire confiance à la vie, de continuer à avancer, de pleurer, de rigoler, de discuter, d'être juste là en étant simple, comme tu le dis. J'oublie pas toutes les autres nanas que j'ai rencontrées quand j'ai bossé dans cette boîte. On s'est beaucoup apporté les unes aux autres, je crois. L'autre circonstance dans laquelle je me suis fait plein d'amis pendant toutes ces années euh, dans la métropole lilloise, c'est le même club de sport que j'ai fréquenté pendant 12 ans. J'avais une petite routine dans ce club qui m'a permis de croiser régulièrement euh, les mêmes personnes et à la base, le gang de copines, ça vient de trois nanas. Et je sais qu'avec l'une d'elles, au début, on s'impressionnait mutuellement, genre « Waouh, elle a l'air d'avoir une confiance en elle, incroyable cette meuf, elle les exprime tout fort, on sent son aura, sa présence, c'est une sacrée sportive. » Bon, je me sens un peu intimidée à l'idée de lui parler. Et bah, aujourd'hui, bon, c'est bon, il n'y a plus de barrière. « Tu m'as accueilli tant de fois, tes mots sont souvent si justes, on peut tous dire. » Bon, je sais que tu veux pas euh, participer à ce podcast, mais franchement, c'est dommage parce que je sais que tu aurais des tonnes d'anecdotes amicales à raconter. Je dis ça juste au cas où. Hein. Évidemment, je ne peux pas parler du sport sans parler de mon crush amical avec Méline de l'épisode 1. C'est une amitié assez récente, finalement, qui est née il y a deux ans euh, et qui s'est construite sur un coup de tête. Tiens, et si on partait au bout du monde en vacances ensemble dans un mois Allez hop Et on a passé une semaine à se marrer, à se raconter nos vies et cette amitié elle était partie quoi. Euh, on s'est livré, on s'écoute beaucoup, enfin on se livre, on s'écoute beaucoup. Il y a des grandes séances entre nous de vidage de sac qui font énormément de bien et meuf t'es juste génial et j'aimerais que plus jamais tu laisses quiconque, qui que ce soit, t'en faire douter. Toujours dans ce club, j'ai rencontré une autre amie en mode crush amicale il y a plusieurs années. On est vite parti euh, du sport pour se voir en dehors. On a passé des tas de moments entre filles, des déjeuners juste pour nous et des jolis moments avec ta grande famille. Et j'aimerais trop, trop qu'on prenne le temps de te mettre derrière ce micro. Le sport, je peux pas conclure non plus sans parler de Périne, que je connais un peu moins mais qui a accepté volontiers de participer aussi à ce podcast et c'est la coach qu'on entend dans l'épisode 10 qui a un sacré chemin pro devant elle, elle vit de sa passion et vraiment moi ça m'épate. Pendant cette période de ma vie où j'habitais dans le Nord, j'ai aussi des amitiés qui sont nées, qui ont grandi et qui sont maintenant arrêtées, à mon initiative ou non de façon parfois radicale et sans explication et à d'autres reprises de façon plus diffuse. Il y a eu des grands moments de la vie où j'ai eu besoin de mettre fin à des relations juste pour moi, parce que je chantais soit un déséquilibre, soit un lien malsain, que j'avais besoin de tourner des pages dans ma vie. Je sais, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec certaines de ces personnes. J'oublie rien, j'ai des souvenirs incroyables, j'ai vécu des moments euh, magiques, épiques. Mais parfois, les histoires doivent avoir une fin. Je rentre volontairement pas dans les détails parce que je regrette rien, ni les moments passés ensemble, ni le fait que ces relations se soient arrêtées ou distendues. Je suis profondément convaincue qu'on ne doit jamais se sentir obligé de rester ami avec quelqu'un, peu importe la durée ou la circonstance de l'amitié. On évolue toutes et tous et c'est ok de se dire qu'on prend des chemins différents. Je sais que je le dis un peu avec des trémolos dans la voix parce que ben, j'ai passé des moments incroyables avec certaines de ces personnes et que je les reverrai probablement jamais. Il y a une pointe de nostalgie qui est plutôt saine. Je regarde en arrière. Je sais que j'ai vécu de beaux moments, mais c'est fini. J'ai utilisé beaucoup le mot « famille ». Et je peux évidemment pas terminer cet épisode sans, ver... sans faire un gros big up à ma sœur Virginie qui a accepté de témoigner dans l'épisode 4 du podcast. Évidemment, l'essence même de la sororité, c'est elle. On est unis par un lien de sang, par un vécu commun vis-à-vis -vis de nos parents, de notre famille. Mais euh, évidemment, c'est pas ben ça le plus important pour moi. Notre relation à toutes les deux, elle dépasse tout ça. Quoi qu'il arrive, on sera toujours là l'une pour l'autre. On se l'est promis et j'ai une confiance totale en cette promesse. Avant de conclure, j'ai aussi envie de dire un petit mot sur les copines entrepreneurs. Eux. Parce que quand on bosse solo, puis chez soi, on peut vite se sentir seul. Et heureusement, il y a des super initiatives comme Femmes des Territoires ou Little Big Women dans le Nord qui permettent de recréer du lien avec d'autres femmes qui rencontrent les mêmes problématiques pro, financières, organisationnelles. Voilà. Je sais que vous écoutez parfois, alors je vous fais un gros béco aux entrepreneurs et aux mentors, ainsi qu'à toutes les entrepreneurs qu'on a entendues dans ce podcast et qui m'ont apporté leur écoute ou leur conseil pendant le début de ma vie de bébé entrepreneur. J'avais en tête cette idée de contenu sur l'amitié féminine depuis plus d'un an avant de le sortir. Grâce à ce podcast, je me nourris des expériences et des témoignages de femmes uniques et unies grâce à la sororité. Épisode après épisode, je mesure l'impact de la sororité dans les moments heureux et malheureux de la vie. Dans la mienne et dans la leur, Et je suis sûre que... Toi aussi qui écoutes, tu as vécu des moments extraordinaires avec d'autres femmes, ressenti des liens entre vos vies, un niveau de compréhension magique, expérimenter la solidarité dont parle Céline dans l'épisode 13. Je continue à trouver ça beau, fort, extrêmement puissant. On a ce truc, nous les meufs, cette connexion entre nous, de sœur à sœur, de cœur à cœur. On doit l'entretenir, le chérir, le nourrir, le cultiver. Parce que c'est beau et parce que je suis convaincue qu'on a besoin de ça. On a besoin les unes les autres, des humaines qui se soutiennent sans regarder les origines, les croyances, les différences. Simplement s'accueillir pour un moment dans la vie, l'une de l'autre, se faire grandir et avancer. Merci. Merci à toutes les femmes dans ma vie. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer tous les prochains jours en étant entourées de vos amis qu'elles soient présentes ou à distance, à vos côtés ou disparues, je vous souhaite de profiter les unes des autres, de chérir autant les souvenirs que les moments à venir. À bientôt